0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我今天请到了，你还是这个 PS 主机推销员？不
1: 是，我现在是高司令
0: 。啊，请到了高司令啊，然后，少奇啊，李正。好，嗯，那么我们、呃、<笑>二战专题啊，嗯，到了收尾阶段。嗯、对，嗯嗯,嗯。然后这个之前准备这个选片的时候，我们还、嗯、呃颇费了一些
1: 心思。呃， 是这样 啊， 就是到了末期了之后 呢， 这个二战后期 了， 就是我们俩打算最后收尾阶段再给大家讨论几部可能重重磅级的战争电影。哎， 对， 但选来选去选不出片子 来， 啊， 为什么 呢？ 有几个原因 啊， 主要是我们其实是希望 啊， 呃， 现在我们如果能选出来的片 子， 最好跟之前的我们选的片子在题材、样 式， 包括在主 题， 甚至表现手法上能有一点区别。嗯。哎，要不然的话，就是讲来讲去都是老战争片那一套，嗯，没什么意思啊。然后呢，这个就跟大家也道个歉，原来跟大家预告的什么《遥远的桥》啊，哎，什么之类的这些片子，被我们都 pass 掉了。嗯，哎 ，pass 掉的主要原因就是什么呢？还是跟一些电影雷同啊。但是还是说一下，就是《遥远的桥》的整个的这个电影的水平，还是比《最长的一天》要高一些，的，要高很多的，而且他那个演员的。整个的那个表现，整体表现都要强于最长的一天。嗯，啊，《遥远的桥》仍然是一部很值得看的战争电影，也推荐大家看。哦、但是咱们就不聊了啊、哦，对吧
0: ？还有些那个听友们就希望老高能够聊一聊什么帝《帝国的毁灭
1: 》啊。对，《帝国的毁灭》这个事情，我在最开始也给 pass 掉了，嗯、因为我觉得《帝国的毁灭》主要我们没有选择的原因是这样就是，呃，我们尽量在这个阶段内啊，不再去。选择一些可能仅从历史客观角度提供史实的一些战争片，对吧？就比如说这个当年是怎么回事，我给大家讲一遍，对不对？当年大致是这么样的，我给大家讲一遍啊。《帝国之毁灭》也是一部不错的电影啊，它起码是从现在开始，目前为止到今天为止的一个，呃，世界电影史里面就是比较忠实、客观，甚至可以说是平铺直叙的展现元首的最后一个月的。这样的一部电影，我推荐大家看嗯。嗯，但是我是觉得它除了提供史实之外，没有提供太多的角度和手法以及内容、哦、啊，所以说呢，就是也被 pass 掉了啊。那么结果选来选去，啊，我们已经选不出片来了、啊对，对，已经把这么多 pass 掉了之后就没有选的了，怎么办呢？怎么办？嗯啊，这个时候半吉突然给我提出了一个这个事
0: 首先是老高呢、嗯、先看到了一个
1: 新片，哎。上映于二零一八年的一部德国电影。对，对对我觉得，哎，令我有一些耳目一新的感觉。因为就
0: 是，就刚才老高已经讲了嘛，那种所谓的宏观视野的大战争制作。对，或者
1: 是仅仅提供史实的那种、啊，嗯，传统战争片
0: 。嗯嗯，我们希望破一破对。对。啊，就是一方面也照顾到大家会不会审美疲劳啊，等等等等、嗯。说到这个片子呢，就是。叫冒牌上位。对
1: ，是其实不是二零一八年，是二零一七年上映的，在多伦多的电影节首映，嗯、然后啊，一八年三月十五号在德国本土上映。嗯，然后这片子获得过今年的奥斯卡最佳外语片的提名。嗯，然后导演叫罗伯特·斯文克。嗯，是一个在好莱坞发展的德国导演。哦，哎，成名作品包括有名的作品好多部，比如说，呃，应该大家都比较熟悉的一些商业电影，嗯、呃，比如。有一帮老戏骨主演的动作商业片《赤焰战场》哦，就是他导了。然后呢，还有《冥界警局》哦，他的作品哦。然后呢，还有《分歧者》那、这个系列啊，很烂啊，我没我也没看过啊。就是一个德国商业片导演，嗯、哎，然后呢，结果今年呢，一反他一反之前的这个商业片的路线、哎，他拍了一部作者性质很强的作品。啊，这就是冒牌上位。对，然后老高提了这个片子，以后。哦、提了这个片子之后给半斤之后，半斤不喜欢啊。然后半斤就又提了一个他喜欢，但我不喜欢的片子。然后是什么
0: 呢？《战地军魂》。哎。哦，那你介绍
1: 一下这部电
0: 影？哎，首先啊，先接着那个说啊，就是你你说完冒牌上位，我马上就看了，因为之前确实这个片子在豆瓣很火。嗯、对啊，然后看完以后，我觉得首先，哎，一开始这片子我觉得，哎。确实是有一些风格啊，嗯嗯对对对，然后具体的我们待会再聊。对、嗯嗯嗯，但是呢，看着看着吧，我觉得不是那个意思了。我觉得这东西吧，嗯、非常的概念化，啊、呃，就是就是为了说什么而去拍什
1: 么。啊，这个事情我不敢苟同啊，一会儿跟半斤争论一下。
0: 然后呢，啊，哎，这个时候呢，我就想啊，既然他也是在讽刺，就是德国在战争末期的那种，就是讽刺那种集体无意识啊，以及这种
1: 平庸之恶。
0: 呃制度之下的那种杀人机器的这种缺乏思考的这种人啊，哎，我一想，嗯，那不如我们之前还有一个魏晋的专题，就是由一吨先生开的，叫《比利怀尔德电影专题》。他
1: 不填，居然让我来填，这是什么道理
0: ？我呢，就看了一下这个叫做《战地军魂》的电影
1: 。哦，这个电影是比利怀尔德啊，我们之前频繁提到的比利怀尔德大师，在一九五三年啊，上映于一九五三年的一部。嗯美国电
0: 影，哎，根据百老汇的舞台剧改编而成
1: 。哦，有原著啊。对
0: ，当时威廉·霍顿，啊，当时是加里·格兰特主演这部片子，就
1: 是主演啊对。对，后来的主演就是我们原来也频繁提到的、哎、好莱坞一代渣男代言人威廉·霍登老师
0: 。威廉·霍顿呢，受命就是说说怀尔德说你一定要演这个。威廉·霍顿说，我不是很喜欢这个故事。然后彼得·怀尔德说你去看一眼舞台剧。哦，然后他就去了啊，去了以后第一幕退场了，他觉得这个不好看呵呵啊。而且我，那为什
1: 么还要演呢？这个贱货是比
0: 利怀尔德，就是好说歹说，作为一个导演嘛、啊，他有说服演员的能力嘛，嗯，我们还要佩服这一点呢。结果演了吧？那威兰霍敦因为这部片子拿到了高斯塔的第一最佳男主角影帝，而加里德兰特错失了这个机会，这成为他终生的憾事。那么这个片子我看完以后呢，第一我觉得很逗、嗯、啊、嗯，很欢乐。嗯、第二呢？我觉得他的这个讽刺的辛辣的深度啊，嗯，是高于我们刚才提到的那个冒牌上尉，而且他外表的这个故事比冒牌上尉故事性更强、嗯。哎，我觉得既然你都已经提到了以另外一个视角来看二战，那么我觉得不妨我们带上他跟那个冒牌上尉一起聊一聊嗯。嗯，啊，反正都是讽刺感的电影。嗯嗯、对，啊，这样说比较牵强哈。啊，哎。
1: 呃，这两个电影其实从各方面来讲啊，嗯，都没有任何关系。对对，啊，也不能完全这么说啊。呃、但是呢，我们为什么把它们放在一起说、啊？主要原因是我们俩认为它们有了一点关系。对,对,对那就是有关系啊。对，然后这个关系是什么关系呢？就是我可能我我我我试着用语言描述一下，嗯、就是说，表面上看上去是讲战争，嗯，但实际又不是。哎，但是你仔细再往下一想。也确实是，哎，就这么一个感。觉。哎、
0: 但是你要说如果这个没关系的话，嗯、那贵和大桥不也跟战争没有直接关系？不
1: 但是就是说我我的意思就是什么呢？就是战争片除了那些什么遥远的桥、大兵瑞恩、什么硫磺岛这些直面战争、嗯、正面描写战争场面的、嗯，战争环境的、嗯，战争经历的电影之外，嗯嗯、哎，还有一部分电影讲的是战争期间人们的精神状态对战争对人的影响。没错。那么这些电影。它可以是比较普世 的， 比如 说， 可能这不仅仅仅存在于战争中的人类社 会， 可能战争不存在的时 候， 我们也仍然会犯这样的错 误， 或者仍然会经历类似的事情。对 对， 很好。然后我觉得就是《冒牌上尉》和这个这个这个《战地军 魂》， 嗯， 都具备一些这样的意 义， 所以说这两个电影不能纯就是单纯的被视之为战争片。对， 但是它也确实是。由战争这个源头引起的一个话题，对，
0: 而且说实话，就之前老高选片也并没有完全走那种，就是说大宏观视角的战争片，比如说《桂河大桥》，对不对？劳伦斯先生，劳伦斯先生，对，无非就是这两个片子，呃、甚至还有那个《影子军团》。对，比如说，也就是说，这些片子可能知名度高于我们今天要聊的两个片子。对，对对那么。言归正传吧，言归正传吧啊！我们我觉得还
1: 应该再继续讨论一下，就是说这两片子，刚才我也说了、嗯，半斤推出的《战地军魂》，我看完了之后，我觉得不错，嗯，但是仍然有一些东西我不喜欢，嗯，然后半斤呢，仍然说一些就是，呃，就我们俩是不是在这个就是你喜欢我不喜欢，我喜欢你不喜欢这个话题上再聊？嗯
0: ，咱们还是先，因为我相信这两片子，对对对，听众朋友们。肯定有那肯定就是对对对，啊、有一部分人还是没有看过
1: 的。好，那我们下边是不是要把这两个电影的一些内容、大致内容跟观众朋友们介绍？我们
0: 先说《冒牌上位，这故事非常简单啊，就是一九四五年、
1: 啊，距离德军投降也就还有两个多星期，哎，就是两个多星期，对，一九四五年四月二十号左右
0: 啊，有一个逃兵，德国的逃兵，对，哎
1: ，他应该是隶属于国防军的。其中的一个连队的一个普通士兵
0: ，对，就是一普通士兵。德国
1: 的中央军种有好几种，有党卫军、嗯，有国防军，啊、嗯，有好几种。他应该是国防军的成员
0: 。OK， 哎，然后哥们儿呢，他不是从战场上直接逃出来的，嗯，他不知
1: 道因为什
0: 么原因被追捕，呃、嗯，他就顺利的逃,、嗯、逃出升天。对，哎，然后在呃各种东躲西藏之中啊、嗯，他发现了路边有停泊着一辆抛锚的军车，
1: 对，嗯、而且一看还是一辆。这个很高级的啊，比较高的一个士官的一个军车啊，六个轮子的好像是
0: 啊，对,对,对,对啊，然后关键是啊，很巧的是这个军车后座上呢，放着一套崭新的啊，运得很的很齐的挂满了勋章的上尉军装。对，对哎、嗯，然后哎，这哥们儿一看
1: ，而且好像是、哎、还是一名空军上尉。
0: 哎，对对，这哥们儿本来呢，空
1: 军上尉地位更高啊，在刚才之前讲过空军的地位
0: ，逃亡的时候。哎哥们儿已经有一只鞋破了，对,对啊，现在他本来是想先把靴子穿好，没想到哎，我全穿上以后，这时候路上来了一个逃兵，刚穿的整整齐齐的，哎，逃兵一见他，啪一敬礼，对吧对？就把他认成那个上哎，把他认成那个上尉，对他呢就将错就错吧，啊啊，那、呃、也不追究这个逃兵了，你给我当司机吧，对，哎、呃，于是这两个人就上路了，啊，哎、呃，接下来的故事就，现在路上又收服了一批。逃兵对，对对对，又遇到了凶悍的逃兵，对，对对然后这这这些逃兵正在当地的庄园里边打家劫舍，对啊，然后他把他们收服了，收收编了，对，收编了，对、啊，然后他呢美其名曰我们要开展一个秘密行动
1: ，他声称自己是元首希特勒亲自派往到前线侦查前线情况的，对，一名特派员，嗯，哎
0: 哎，然后这个行动他就是有虚构了一个秘密行动啊，把这些都。把人都收编了，对，后来又陆续又收了一个炮车，嗯，啊，两个炮兵，对，哎
1: ，但是呢，一群人浩浩荡荡的就这么上去了
0: ，在哥们儿正美呢，哎，遇上了宪兵队
1: ，对，哎，而且就是最开始啊，缉捕的那那帮那个军官，对，和
0: 他的手下，他就被这宪兵队拉回到这个宪兵营里去了，对，啊，那么一看就是当时追的他，差点把他弄死的那个军官，对，哎，两个人有一番非常。扣人心弦、有张力的对话之后，对
1: ,对军官说：“我操，我看你好像很眼熟。”对，咱们在哪儿见过来的？对，因为我们应该是一九四三年在北非这。场上应该见过。对，但是这哥们说应该
0: 是波兰啊对，对，反正说不，是圆不上了、啊、然后，正当这个军官严重怀疑他的时候，对这个军营啊，其实他自己有一个麻烦，对，就是这个军营的守备军官呢，他十分想把现在军营里关押的这些，呃，犯了事儿的，嗯。这个士兵们给处理掉了，嗯，因为处决掉他们以后，他的压力就小了
1: 。对，因为现在已经到了战争的最末期、嗯，对，得知道一个情况，就是说现在德军已经集体处于一种严重的失败主义情绪笼罩的情况下，嗯、就是我们现在啊，说句实在话，那些补充上来的物资啊，嗯，已经连我们自己都不够吃的、嗯。对。还要分给这些逃兵啊，兵对对吧？就是这种宪兵部队抓的这种违法军人。对。然后呢，还得分给他们，显然这是不够的。嗯，为了节约资源，所以我们要把他们就地正法。
0: 但是呢，所谓
1: 就地正法，你得有这个法
0: 。对，对所以当地派驻到这个囚兵、这个宪兵营里的，嗯，是有一个。德国法庭的一一波人
1: 呢，就是他是等于是中央军部，就是派往各地方的巡回军事法庭，其实等于是复合员
0: 。哎，巡回军事法庭觉得不能干掉这些人，对，我们要依法从事。但是呢，他其实也不是怜悯这些人。对这个军事法庭的代表呢，他其实是正因为关押这些人呢，他可以去哎卡些油啊。哎，这个盘剥一下这些人啊，对，哎，甚至睡一下这些人的女家属啊，哎，是
1: 啊，占人便宜，哎，要人钱，对
0: ，这个军营就变成了困兽，这帮人，一波人想处决，一波人要拖着，对，想处决呢，其中代表是一个胖子，对，哎，这个胖子长
1: 得很凶悍的胖子，对，
0: 胖哥就是一厢情愿的认为我们的主角是过来来执法的。
1: 对，就是可以这么说吧，就是说，因为那个这个我们这个冒牌上位的这位这位小兄弟吧，他冒充的是元首的特派员。对，那但是元首特派你来做什么呢？他并没有解释，说不清楚、哎。对，所以说，既然是他是一个元首特派员，那么他的职务或者元首授予他的权利应该很高，哎，足以解决这个。这个、胖哥把他拉过来，就是、说你应该站在我这边，哎，把这帮犯人当机立断的处决掉、哎。小哥说可以啊。
0: 假上尉说没问题啊，对，哎，结果这个时候他就要跟这个胖哥一起，对，哎，去先要打掉那个军事法庭代表的权利，对、嗯，然后因为这个小哥们儿就在胖哥的怂恿下，因为德国有一系、嗯、一一系列的这种执行枪决的方式对，哎，于是就把犯了事儿的士兵们对全干掉了对，对，哎，然后接着。就是他们要狂 欢， 因为干掉了一帮 人， 我们的物资充裕 了， 对， 大家开皮一
1: 下。而且胖哥也在这次权力斗争当中成了获胜的一 方， 哎， 原因就是因为冒牌上位站在他这一 边， 把他当成知己啊 啊， 然后大家就
0: 狂欢的时候 呢， 陷入一种疯狂的状 态， 对， 哎， 就是里边人自己打自 己， 对， 然后 呢， 本来有一些这个犯了事的军人们 呢， 他们也想逃跑。哎，这个时候呢，被我们的冒牌上尉，嗯，以非常冷酷的手段，全部干掉、嗯对。对，而冒牌上尉带来的手下们也开始有些质疑冒牌上尉，你为什么如此冷酷？对，啊、大家都陷入到一种你质疑我，我质疑你，然后大家然后互相杀
1: 来杀去的一、哎、彼此癫
0: 狂的状态，这个变成了一个血腥之地啊。啊、嗯，哎，紧接着再往后，我们就会发现，哎，正当盟军杀过来，哎，正当冒牌上尉在发愁的时候，嗯、哎，天上掉下了炸弹，嗯，哎、嗯。炸啊、这个这个把这个
1: 这个这个这个宪兵营啊，炸的一片废墟啊，对，夷为平地。冒牌上尉就带着他的残部，对，而且很奇怪的，好像就是这个这个宪兵营的所有军官好像都死了，对，就剩下上尉和他的走狗们才活着。于是他
0: 就带着这帮人杀回到了柏林城区，对，哎，结果站了一处这个高级旅馆，对。然后叫了一帮姑娘们，对，整天在这个、是醉
1: 生梦死。对对对，因为他们这还有一个情况，就是他们发现、啊，呃，政府首脑大楼，啊，是当地的市长或者镇长了、啊。哎、啊，对，他们已经竖起了 welcome， 英语写成了欢迎，啊、对，就投降了啊，已经是半投降或者等待投降的状态。了
0: 。那么我们的这个冒尖上尉，他们把这些人一顿毒打，啊、就是你们的这些叛徒对。啊，是国家的耻辱。知道我是什么人吗？我是元首的特派员、啊。对。对所以，哎，他就又以这个
1: 身份开始招
0: 摇撞骗，嗯，那么
1: ，然后又一次打击了一波人，对。但
0: 是呢，他们内部也发生了内讧，嗯、对，
1: 哎，因为原因其起因很简单，就是说他手下的最凶悍的那个、最凶悍的那个、那个、那个逃兵啊，啊呃，睡了这个上尉看上的一个姑娘，哎。对，然后这个上尉一看，我操，小子，你想夺权，我就弄死你！对，结果就把自己的手下就处决了，场面已经不可收拾了。对，然后。终于啊，宪兵部队已经杀到，哎哎，德军本本部的宪兵部队对，这时候应该盟军还没有杀到，哎、嗯，盟军好像好像已经攻克了柏林，嗯、但是并没有解放这座小城。哦，对，对。所以当时可能是这样的情况
0: ，主角就被他们抓住了，对，面临着军事法庭的审判。哎，没想到。在审判的时候 呢， 哎， 审判长觉得这种人 啊，
1: 不是这 个， 他做的这些事情 啊，
0: 令人发 指， 令人发指 啊， 啊，
1: 就是判一枪毙一百回都不为过呀。对， 但是 啊， 这种人适
0: 合我们现在非常时 期， 我们应该派他去德国各地执行任务。对， 啊， 就把那些。呃，有投降主义倾向的人，对，一一清楚。你
1: 看，还有这样为第三帝国尽忠职守的高阶军官，因为他是个流氓
0: ，所以我们就派流氓去执行流氓的底线，对，对他什么都能做得出来，索性就不如派他一用。哎，但是让我们看这个小哥呢，离开了以后，进入了一个。
1: 白骨森森的一个丛林，对对，那是一个表现主义意味很浓的一个场景，迷失了。对，然后字幕打出说，这位小哥是有真实原型的，对他叫赫洛德还叫哈洛德吧。嗯。对吧？然后他呢，确实有这么个人、嗯，也确实组织了一帮逃兵，干了这么大的事儿。对，到最后呢，好像是被盟军抓起来之后处决了。哎，抓时候抓他的时候呢，他是前言不搭后语。对对对，他一会儿说自己是这个，一会儿说自己是那，个，有这么一个故事、哎。好，我们先把这个故事讲到这儿、哎，一会儿再说。哎、好好，我们再一会儿讲讲战地军魂
0: 的故事、哎。战地军魂呢，相对于这个片子就可能就稍微复杂一些，更冷僻一些，稍微复杂一些。对、嗯，啊，说应该也是
1: 在诺曼底登陆之后。呃，应该具体时间是也是在1944年年底，因为电影当中有明确的圣诞节场景。嗯，那么那个圣诞节应该就是1944年的圣诞节。OK，
0: 德国境内有这样一座关押着战俘的战俘营
1: ，这个战俘营叫做斯塔拉格17号啊。对、哎，为什么叫斯塔拉格？斯塔拉格就是德语当中战俘营的意思。哎，所以17号就
0: 是17号战俘营。所以它、啊、大家可以看得出，它是一个更加虚构的空间啊、嗯，就是代表了无数个战俘营。
1: 某一个战俘、
0: 嗯、对，在这个战俘营里啊，关着一批以空降兵、空军为主的美
1: 国战俘。对，应该就是我们之前讲到兄弟连当中不幸啊，在诺曼底登陆战役被俘的各种空降师的士兵。啊、嗯哎
0: ，然后在这个营房里啊，呃，他有他自己的系统，因为大家知道这个战俘也要有战俘的尊严。营房有这个营房长官，还有这个什么保卫官。维持秩序，配套设施还很完善。哎，在这个营房的众兄弟中呢，大概呢，我分成两派人，一派人叫越狱派，哎，由营房的长官和这个保安官为代表的，对啊，对这一派人。就是
1: 、他们每一间营房住了大约几十个人，然后这几十个人由一名营房这个队长或者叫营房营长，哎，对，对吧？这样来统治，但是是战俘自己管理自己嘛、哎，对对,对,对，这叫。这个越狱派，越狱
0: 派，激进，很激进啊！他们就是想方设法越狱。所以影片的开头，我们就会看到两个人啊，率先就是计划周详的越狱了。对。结果在这个在他们越狱
1: 过程中，嗯，营房里面的两派人开始赌博。呃，其实严格来讲，这两派吧，其实另外一派就只有两个人，只有两个人。对对对这个有一个人叫，就是
0: 威廉·霍登主演的那个人、啊，
1: 对，他叫谢福顿，哎，谢弗顿、
0: 哎。那么这个人呢，他是一个。战俘营里 的， 相当于是无 赖， 哎，
1: 其实我们可以把它称之为投降 派， 哎， 或者叫做保守派。
0: 这个人 呢， 跟战俘营的德军头头处得非常铁。
1: 这个人当时就说 了， 这两个人越狱的人 说， 说他 们， 你赌他们能走多远 啊？ 然后他 说， 我赌他们根本出不了战俘营外那片树林。
0: 果不其 然， 在赌博声 中， 两个人被击毙了。对， 刚刚爬出地道就被打死了。然后这个 Shift 呢， 他是被大家鄙视 的， 嗯， 因为大家想。我们作为美国的军人，对我们不能屈辱啊，我们得走啊，我们追求我们得想尽一切
1: 办法反抗。对
0: ，我们要么反抗，要么越狱
1: 。那么结果，谢泼顿是一个标准的投降派。
0: 对他呢，不但不越狱，而且还在这里边开发了各种娱乐设施。他在这里边混的好着呢。对，比如说，大家在外面赌马，对吧？赛马。哎，他呢抓了一帮老鼠，对，哎，就是赛
1: 老鼠，对，为赌、哎。对
0: ，然后还有这个，比如说。这个这个这个战俘营啊，新关押了一批苏联的女战士，哎呦，而且跟他们就一墙之隔，对对对，大家都望眼欲穿的啊。然后，于是我们的谢普顿呢，就从贿赂了这个战俘营的长官，搞来了一架简陋组装的望远镜。你看啊、哎，这个望远镜、啊、让大家大饱眼福。对你投币就可以看，对吧？对我要收钱的。哎，对对对、哎。那么我们就看出来，这个谢普顿呢，啊，他自己也没事还攒了好多烟。还有好多酒嗯，这哥们儿就相当于
1: 在战俘营里做起了自己的生意，小金库。然后他有一个跟班的。哎，呃，这个电影呢，它是有一个旁白进行叙述的。这个旁白的这个战士叫 Cookie 啊，哎、小甜饼哎，就是他。甜饼呢是一个谢弗顿的忠实的粉丝，对吧？或者说是他的马仔，哎、小哥特别老实，对，嗯、然后特别老实、嗯，对吧？就这么一个老实的人，就因为跟了谢弗顿这个家伙啊，被大家一起鄙视了。对，被大家一起鄙视。谢弗顿这种人太他妈招人恨了对，然后就因为所有的人都恨他,一都恨
0: 他。一开始越狱。未遂的两个人被击毙了
1: 。关键问题是这事儿特别蹊跷，这两个人刚从他妈营地里挖好的地道挖到外边那个地道出口刚出来，对，德军就像已经在那儿等着一样，哎哎，一挺机枪对吧，把俩人打成筛子，哎，你怎么怎么就这么巧
0: ？怎么赌博的时候你就知道这两个人走不出这个营？对呀、啊，我们都认为他们能跑，你怎么就认为他们跑不了呢？啊、而且你呀，整天跟这个军营里的军官们打得这么火热、啊，嗯啊，是不是、嗯？对，一定有问题。所以我们营地里有一个叛徒。
1: 对，把这个我们有两个战士要逃跑的事情，嗯，告诉了、嗯，透露给了德国人。对，妈的，这个人是谁？大概率是谢弗
0: 顿。但是啊，注意、啊、注意一点，没有证据，没有对
1: 对任何证，没有任何证据。对但
0: 是谢弗顿被孤立了
1: ，因为大家大家觉得就是，就没有别的道理，就是因为他最招人恨。对，而且我们即便没有任何证据，也足以对，认为他就是这个人。而且啊，大家伙啊。挖通道的一些设
0: 施，在之后也暴露了。对，怎么这么巧？取暖炉就被德国军官知道。了、呃。他
1: 们最开始挖的那个地道啊，正好把那个地道是挖在那个这个这个营房里的那个暖炉的下边对。然后这个通道，秘密通道也被发现了。哎，后来我们发现啊，这个事情可以被佐证为是一定有内奸
0: 对，后来我们发现这一招啊，被用在了后来有一部非常有名的越狱电影，叫《大逃亡》里，依然是取暖炉，只不过那是英军越狱。这个
1: 是不是《胜利大逃亡啊》啊？就是由史蒂夫·麦奎因主演那部《大逃亡》。哎，好吧，待会儿朋自己看
0: 。待会我们也可以稍微聊一聊。啊、然后呢，呃，这个时候呢，营营地里的人。坐不住了，就肯定有一个叛徒、嗯，时不时啊在跟这个德国的守卫、嗯、通风报信
1: 。谁他妈这么可恨？对，挨千刀的
0: 。哎，你看这这里边谁最有钱呀、啊？肯定是谢弗特。为什么他有钱呀、啊？因为他贿赂德国人。哎，对呀、啊，对呀、啊。所以谁嫌疑最大呀、啊？那
1: 肯定是谢弗特
0: 。对于是呢，我们在不需要证据的情况下就审判他。对,对啊，于是大家给他动了私刑，揍他。哎，嗯，谢泼顿被打得遍体鳞伤啊，鼻青脸肿啊，哎、嗯，然后连 Cookie 都逐渐怀疑他了
1: 啊，因为 Cookie 站在他的身边啊
0: ，没辙，嗯、大家连着
1: Cookie 一块儿打
0: ，哎，对，最后 Cookie 也快绷不住了，对、嗯，
1: 哎，这个。然后呢，其实呢，我们其实再插一句啊，就、嗯、是发现这个战俘营里面，除了大家对这个谢泼顿动用私刑之外，嗯，呃，其实这个战俘营里面的战士们还是蛮可爱的，对。那当那当然，对，就是包括有两个国宝，就一个叫 Harry 啊、嗯，一个叫 Animal， 就是动物、嗯、或者叫做野兽，野兽啊、对吧、嗯？这两个人简直制造了无数的笑料，对对,对,对,对吧？然后，但是就是说，大家虽然很可爱，嗯，但是仍然用非常残酷的手段报报、嗯、复和打击了 Shefton。这个时候呢，出现了件事、这个、嗯
0: ，来了一个新哥们儿，对,对，来了一个新战俘，哎，这是军衔最高的人，啊、对。呃、来的就很帅，穿着飞行夹克啊，说这人是英雄，为什么呢？嗯，在、哎、他呃，他炸毁了一个什么？就是德国车，反正我具体我忘了啊。他好像是在德国车站的时候炸毁了一个德国军事设施，还是对对对对
1: 对对对、啊，是一名战斗英雄。
0: 对，但是这个事儿，他炸人炸人家这个事儿啊，是只有我们自己人才知道的。嗯，因为在德国的军事法庭，盖世太保想审判他、嗯，没有证据。对，如果要是
1: 说他真的以。呃，以这种破坏德军的，就是重要的军事设施或者是民用设施的罪名被起诉的话，他应该是会被枪决的。对，
0: 但是呢。德我们德国人守法，对不对？哎。德国人讲原则。哎、对对对，没有证据，我不能枪决他、嗯，就把他放在了这儿。对，哎，但是然后这个营房大家处的很好啊，啊。除了 s h i f t 跟他不对付，你、嗯、会发现这个、这
1: 个、这个哥们儿被大家视为英
0: 雄。哎，为什么 s h i f t 跟他不对付？因为 s h i f t 跟这哥们儿之前是军官学校的同班同学。哦，这哥们儿是一个大富人家的子弟。对，谢福顿啊，出身寒门。对啊，两个人呢就一直看谢福顿就看不上这哥们儿。富二代用什么料子？甚至油、嗯、头粉面，觉得,觉得这哥们儿这个英雄事迹都是假的。嗯，哎，大家但是大家都崇拜英雄啊。对呀、啊，就奉他为。谢福顿这种小人啊，污蔑我们的英雄啊，勾结德国人对对，对不对？你怎么不去死？然后这哥们儿呢就被大家跟大家打得火热嘛。于是呢，在有一次的时候，但这哥们无意中就透露了他是怎么炸掉德国车站的军事设施。嗯。这一下可不得了了，嗯。有人又给德国军官通风报信了，哦、所以马上第二天盖世太保就来了。叛徒，这时候谢富森的嫌疑就更大了。对、啊，谢富森，我他妈，你看，谢富森跟他吵过架，对，谢富森跟他不对付。哎，谢富森之前就出卖过同志，跟军官打得火热，对不对？好，那么谢富森危机四伏，谢富森那时候，我他妈一定要逮住到底他妈谁是汉奸，谁是那个叛徒、哎。结
1: 果他就发现了一个小细
0: 节，哎，对，这个营房里啊。有一个吊灯，简陋的吊灯、哦，就是一根电线拴着一个灯泡。哎，啊、这个灯泡的上面那个灯绳啊，一旦打成一个活结的时候，嗯，哎，这个时候那个军官就守备的那个军官，德国军官就会来营地。对，哎，等那个军官一走，这个活结就打开了，就变成直着顺下来了。哎，嗯、这谢尔顿仔细一看，原来是保卫官长。嗯，哎，就是那个金发碧眼的一个帅哥，对，一个帅哥。哎，嗯、那这哥们儿。以前一贯是越狱的激进派啊，对，哎、呃，大家都很啊推崇这哥们儿。对，那么谢福顿锁定了这个人
1: 。嗯、呃，谢福顿故意在他们那个营房的军官来视察，把他们这个营房的人都清走，哎。要跟那个帅哥会面的这个时候，对，他谢福顿悄悄的隐藏在了营房之中，他全知道了
0: 。对、哎，那么
1: 在关键时候，嗯
0: ，马上就要准备转移这个呃战斗英
1: 雄了。对对，因为战斗英雄上位继续被审。嗯呃，对，继续被审下去的话，可能就毙了对、嗯。对，枪决的可能性是非常大的。就盖世太保马上就要带走他了
0: ，对吧、啊？那那大家，这个我们这个营房的人绝对不能让英雄被带走啊！对呀、啊，我们得营救英雄啊！一定要营救他。嗯，啊，这个这个谁来营救他？当然分工有序，准备动手。嗯，这时候切夫人突然爆发了。嗯，为什么呢？因为这个保卫长，那个金发碧眼的叛徒啊，嗯，他主动请缨，说我带这个上位走呵呵。这么关键的一个任务。对，哎，这希姆突然爆发了，说：“你这个孙子，我就想问你，嗯，当珍珠港被炸的时候，你在哪里？对，你在干嘛？啊、嗯，他、哎、说他在吃午餐，对吧？实际上这，这个这是一个很很时差问题。对,对对对，细节暴露错了。对，对哎，嗯，抓住这个马脚以后，他开始审问这个哥们啊，嗯、审的他哑口无
1: 言。因为珍珠港爆发的时候，可美军的时时间和德德国的时间是对不上的。哎，他说的是柏林时间。对，他
0: 说的是柏林时间。哎，所以这个人才是。盖世太保派到了营地里的，对，
1: 哎，内奸、嗯，而且他的背景就是这个叫什么玩意反正忘了。这个这个帅哥啊，金发帅哥，嗯、他就是德意。对，他出生在美国、哎，后来祖国发动战争之后，他响应国家的号召，又一次为国效力，对、哎，所以说以一个美国人的身份混入了他妈的群同志们的这种营地。哦、
0: 然后，谢普顿终于洗白了、啊，对，洗白了呢。我们看，等待他的不是大家对他的忏悔，嗯，啊，谢普顿说这样，呃。这个帅锅的任务我来执行，对，我要带他走，对，哎，那么也就是说，他说的是战斗英雄啊对，我带这个战斗英雄先越狱，对，也就是说我先走一步，对，千万别让我在美国再看见你们这帮孙子，哎，于是啊，我们就看到了大家掩护他们，对，哎，啊，他不是，他是用这
1: 样，他定了一条毒计，对,<笑>对，这条毒计就是什么呢？除掉叛徒，然后我带着英雄我们逃出生天，那么一旦二鸟。
0: 对， 为什么一定要除掉叛 徒？ 是我们需要吸引德军的注意力。啊， 对， 因为我们到时候就就是把他推到营房 外， 这个时候德军的枪就
1: 会往他一个人身上招呼。对， 所有的探照灯都会射向 他， 没有人会看到我们了。
0: 然后我就带哥们儿走了。对， 哎， 这故事到这儿成以成功越狱告终。对， 哎， 结束了。
1: 嗯 啊， 然后最后 呢， 在营房里面有一个长镜 头， 哎， 不算长镜 头， 有一个调 度， 就是拍了营房里面还。苟延残喘,喘,喘在这里面的狱友们，对,对大家都露出了意味深长的表情。对，但是最后还
0: 是有有句话啊，啊就是 Cookie 说的吧？呃、是不是是那个 Animal 说的？哦 ，Animal 说的。对对对、嗯、那么野兽我们就不透露了。嗯、大家这个片子我这强烈推荐大家看一看啊、嗯。这两个片子介绍完了，哎，那么咱们就接下来就可以聊聊，就是《冒牌上尉》你喜欢的和《战地军魂》我喜欢的
1: ，对，然后我们也各自说说。对方觉得好的这个我不喜 欢， 好交换一下意见。我们先
0: 聊冒牌上尉啊。
1: 好， 嗯， 呃， 我继续重申一下我那个观 点， 我觉得我可能跟半斤的想法有一点不一 样， 就是关于主题先行或者高度概念化这个问题到底是好还是不好 啊？ 就是可能在半斤包括你们之前的节目当中一直聊 到， 就是说可能假如说一个电影里 面， 我可能稍微脱离生活一 些， 嗯， 我可能讲一些寓言故 事， 比如说。东郭先生和狼，嗯，比如说吃不着葡萄的狐狸，嗯，对吧、嗯？咱们知道这种东西叫寓言，嗯，对吧？寓言是什么意思呢？用一个嗯故事，小故事，用两个可能是真实的，也可能不是真实的人物，对吧？嗯、狐狸也算一个人物，虽然它不是人，但是它是人物、嗯，对吧？角色嘛，对。然后呢，演出一段小故事、嗯，这个故事是有高度的主题化的，就它一定说明了一个特别明确的道理，嗯。嗯对吧？我个人认为，这种电影不能仅仅从形式上就把这一类型的电影，就是判别为它就一定比生活化的或者写实化的电影要低级、嗯。这是我的观点。嗯，我觉得有些高度概念化的电影也是很牛逼的。嗯、也是很有价值的。哎、嗯，冒牌上位恰恰就是这么一部电影、嗯。怎么这么说这话呢？就是它这个故事是根据一个真实事件改编的。嗯、但是显然这个导演他显然没有用一个写实化的手法来处理这个故事。嗯。这个电影里面到处充满了充满寓意的场景，对，比如说士兵们像拉着马车一样拉着上尉的那辆军车，嗯，对吧？然后以及空旷的、看似空无一人的德国旷野，嗯
0: ，对吧？嗯、比如说那个战俘营
1: ，当、哎、还有战俘营、宪兵营，哎，还有最后结尾的时候，对吧？他们转移到了一个小城市，在城市当中，那空无一人。洁白如大理石一般的城市街 道， 嗯， 对 吧？ 它完全不是一个写实感的东 西， 嗯， 但是它的内容我觉得是很深刻 的， 嗯， 就是他讲了德国二战当中一个普通的这么一个逃 兵， 怎么一跃而生成为一个被大家敬畏的、动用私刑的、心狠手辣的这么一个军官形 象， 嗯， 这是一种什么心理过 程？ 而这个心理过程，我觉得它暗合了法西斯主义在德国盛行的原因。嗯，哎，所以我觉得就是他从这样一种手段，我觉得他他做到了一些揭示战争原因的一些东西。就是他不是简简单单的就讲说是一个钦差大臣式的这么一个荒诞故事啊，觉得说好像这事儿很荒诞啊，好像德国人都疯了，嗯。啊，德国人要失败了，所以德国人不择手段，他没有这么肤浅。嗯，你看看我们这个把这个故事重新想一遍啊。就这个士兵，他最开始被追追杀，对吧？像一条野狗一样，对，跑在一条林子里面，然后到最后，呃，侥幸活了下来。嗯，呃，他的目的是什么呢？他的目的就是一口饭，一个苹果，一只鸡，对吧？我得活命，对吧？再继续打下去，显然活不了命嘛。盟军已经围城了，对不对啊？德国第三帝国已经灭亡了，我们都等死了，对吧？穿军装的人都别想活着了。那怎么办呢？他最开始就是想活着，嗯。所以他跟另外一个逃兵抢劫了一个农场，对，结果那个逃兵还不幸被农场主用炒叉子给插死了，嗯，对吧？然后呢，结果就是他最开始的时候就这么一个人啊，惊慌失措啊，充满恐惧，然后人离失所，人求人最基本的，哎，对。结果他当他穿起了这身军服之后，嗯，他第一瞬间肯定是觉得，哎，老子也过一把军官的瘾啊，哎。结果在这时候碰巧就来了一个老实巴交的一个逃兵，嗯。逃兵来了之后，看到他了之后，觉得说：“哎呦，我操，长官啊，对吧？不好意思，怎么就是我意思说，我正跑呢，我怎么撞见你军衔那么高的人啊，对吧？这种感觉就是，那么他是第一个认可这个上尉假身份的人，也就是说，他看见这个就认了。对他为什么看着就认了？很简单，哎呦，我犯了错儿，哎，长官。”希望能理解我的苦处，希望你能理解我的苦衷，希望您能够不责罚我。对
0: ，所以他认的是军装，对
1: 他认的是军装，认的军装认的是什么？认的是权力，嗯，认的是整个这座军国主义大厦、这座法西斯大厦当中的上层权力，对、嗯、对吧？这是德国人的心理，嗯，对吧？那从这点上来说的话，其实不是我们这位逃兵他想作为一名上尉，而是第一个撞见他有这个穿着的人就已经视之为他就是上尉。也就是说，实际上不是我想冒充上尉，是你需要我成为一个上尉。对对，
0: 哎，嗯
1: ，那么 OK， 他得到了这么一个人，得到了一个人，两人上路了，对吧？这个人鞍前马后的伺候着，对吧？主要朱大天，你给我美言几句，别把我枪毙，我我让我干什么都行，对吧？但是后来我们才发现，就是他整个最后纠结的这批队伍里面，还就这小哥们儿是这老哥们儿是这里面可能相对来讲有点良知的一个，对啊，他是他是唯一一个对于。呃， 残杀同胞 啊， 残杀自己的这个这个子弟 兵， 心怀不忍的人。对， 哎， 别的那些人都一个比一个残忍 啊， 一个比一个凶残 啊， 一个比一个恐怖。然后紧接着他们又遇到另外一会 儿， 一群兵 匪， 一群兵 匪， 这帮人已经到什么程度了 啊？ 就是已经。霸占对，方是反正现在老子手里有枪，老子是想杀杀，想抢抢，想尖尖。反正我是什么都敢做的，嗯，对吧？然后呢，到最后呢，这个上尉来了，对吧？撞见了上尉之后，他们第一时间是到什么程度？他们想杀这位上尉灭口，嗯，因为如果被上尉撞见他们现在的丑行的话，那无一例外，每一个人都应该被枪毙了。对，
0: 但是这里边有一个细节很有意思，哎、就是这个影片到这儿，我是特别期待。对，就是特别就是到后来成为上位头号打手的，他一眼看见了这个上位的裤子尺码不对。嗯，对吧？嗯，哎，就是这上位裤子有一边那边没窝进因为,因为他的
1: 道具做得很好，你像就是这个我们这个主演，实际上是一个在德国人里面都是一个身材矮小的单薄的一个小伙子。对，因、哎、为那那时候军服穿着就显得、哎、是挺魁梧的，那、哎、就就显得就哎。
0: 一下就把人给吹起来，但
1: 是明显有一点不合体，就他有一点衣服架子的感觉，就像衣服被画挂在了一个不太合适的模特的身上的感觉，所以说这个是有隐喻的，就是明眼人估计一眼就能看出来，卧槽，哥们这是你的衣服吗？对吧？他不合身了，但是这哥们儿他没有拆穿这事儿，嗯，哎，为什么？因为他也需要一个上位，
0: 哎，而且上位也需要他
1: ，对，嗯那
0: 么接着两个人就成了一个共谋的关系了，对对对，就是就。
1: 就是，然后就是这个情势，就一步一步给我们的这个主角逼到了一个不得不利用这个身份滥施刑法，嗯，滥杀无辜，对对吧？没错，因为他要符合把他认为是上位，认为是总呃元首特派员的人的预期。就包括他到
0: 了那个那个那个宪兵 营， 人家也需
1: 要。对我希望你是 谁， 你就是谁。至于你是 谁， 这个不重 要， 对对 吧？ 然后 呢， 他到了宪兵营之 后， 整个是这个电这个电 影， 如果有戏剧式结构的 话， 我觉得这段我应该是高潮了。嗯， 就是在宪兵营的这个种种所为。宪兵营明显已经分成了两部分，对吧？一部分是胖哥，一个部分是秃哥。胖哥跟秃哥分领着这个地方，胖哥跟秃哥有严重的冲突，就是关于如何处决或者如何处理犯人的这个问题上有严重的冲突。那么在这个时候呢，我们的特派员显然的站在了第一个需要他的人，对胖哥的身边，因为秃哥明显感觉到秃哥是一个非常有经验的军官。秃哥上来就质疑：“你这个空空投下来的上尉。”让我怎么去看待你？我必须得先认验验验明你的身份啊，对,对,对,对不对？我必须先肯定你的权威性啊。你说你是元首的特派员，我就信你啊，对不对？他不可能就这么直接嘛。嗯、那那那那秃哥，既然这个状态，那只能逼着我跟胖哥站在一边，因为跟胖哥，胖哥是不怀疑我的，胖,胖哥是充分肯定我的权威地位的。嗯
0: 、胖哥最后怎么样搞掉秃哥这个事也很有趣。哎、对啊，因为胖哥找了自己的上级。说这个上位，你我就给给我上级打电话，对啊，这个你就说我们就马上
1: 就要清理这个，我上级肯定愿意。然后秃哥就一直在质疑这个假上位和这个胖哥的这个、这个、这个行为，而且这个胖哥的上级啊找了秃
0: 哥的上级，秃哥就没辙了，对不对？对对对。但是呢，秃哥就妥协了吧？但秃哥手下还有一个人、啊，对,对，秃哥手下有一个眼镜哥啊，哎啊眼镜眼镜哥一直怀疑上位的这个合法性。对对，他就说你这个所有的作为都不符合惯例，我要去举报你啊
1: ，或者说我得叫最高司令部给我命令。对，就你他妈就叫什么赫罗德这种上尉，什么总元首特派员，有他妈这人吗？我操！然后核实一下。眼镜哥走了以后啊，哎、这军营就炸了。哎哎,哎，所以说就是一一错到底，对吧？嗯、然后剩下的残部哥们儿们跟他狂欢。哎，然后等到最后这个阶段，嗯、我觉得。就哈洛德已经真正的成为了一个军国主义的一个统治 者， 嗯， 就他是一个平民或者说一个流氓或者说一个逃兵被封神的过 程， 就到最后了之 后， 他出现了一个什么情 况？ 我觉得这个细节可能没有那么 好， 但是我觉得起到目的了。就关于睡女孩这个问 题， 嗯， 呃， 什么样的人会因为我的女人被别人动 了， 我就要处决 于？ 只有元 首， 哦， 只有皇 帝， 只有独裁者才会这 样， 嗯。他到最后已经是这样一个身份了，就是他不是说两个哥们抢一个女孩这么简单的问题，就是明显妈的，这个女孩是老子挑中的，结果你上来把我的女孩给睡了，嗯，所以到最后他已经变了，就这个人的整个变化，他是一个高度预言式的这么一个过程，就是我心中，呃，只是一个可能想混口饭的一个逃兵，嗯，我心中可能有良知，对吧？我面对我的处境是恐惧的，到最后一步一步。醉生梦死，到最后一步一步消除了自己内心的恐惧，接受了自己的身份，成了一个独裁者，对吧？然后认为他是身份的这些人呢，则不停的在助推他这种身份的建立，助推他这种心理建设，对，助推他成为一个他们需要的人，嗯。然后我们再想想，纳粹政权是怎么崛起？的。如果说我们一开始就知道这是一帮精神病、一帮变态、一般他妈杀人凶手，我们会选他们在三三年的国会大选当中选他们作为多数党吗？当然不会。纳粹党被大家需要，在德国当时内忧外患、种族问题、民族问题、经济问题已经达到了一战之后的一个那种状态之下的话，德国人民急需被拯救。谁能给我们最好的许诺，我们当然跟谁走。这就是纳粹党的上台的本质。我觉得，因为德国电影嘛，后来就是很牛逼在哪儿呢？就是为什么我们老说德国人反思战争反思的更彻底一些呢？就是德国人对战争的反思比日本人可要深刻的多，因为日本的绝大多数的立场是怜悯自己，就是哎呀战争。很残酷，很不应该，啊、很残酷。我们杀了很多人，哎、但是我们也很惨嘛，我们也遭了很大罪嘛。这是日本人的立场，那德国人的立场就是在想，就是为什么？呃，我们这个国家到底怎么了？我们这个民族到底怎么了？我们为什么会把一帮杀人凶手、刽子手、心理变态和心理心理心理,理扭曲的人视之为英雄和偶像？为什么选出了这么一届政府？为什么唯他们马首是瞻？啊，为什么？为了他们充当杀人的工具，为什么到最后又随着这个政权差一点就把德国人葬送？嗯，我们这个国家到底怎么了？我们民族到底怎么了？我们到底怕什么？我们到底恐惧什么？我们到底需要什么？所以德国后来产生了一系列电影，不仅仅是今天的《冒牌上位，包括我们可能以后会提到的《白丝带》《浪潮》这种高度反思极权主义。如何形成以及集权主义如何被人民需要，以及集权主义如何异化人的这样一系列反思的作品。所以这是德国他们这个民族的一个优点，就他们喜欢反思，他们喜欢理性的思辨。嗯、哎，这、就是他们的一个优势。所以说，我觉得在这个标准之下，嗯、哎，冒牌上尉仍然是这么一部电影，仍然是符合德国的这种对于战后的这种思考和态度的一贯性的这么一个作品、嗯。所以包括他的影片的这个。表现力，它的黑白影像，包括它这种高对比度的这种这种这种这种做法，就是我觉得，呃，有一点让我找到了一点当年德国表现主义电影的感觉，嗯，就是德国表现主义电影就把那个人拍的都跟鬼一样，对吧？就表现人对于那种妈的未来社会，对于那种高速发展的经济社会和后工业时代的那种恐惧感。我们他妈怎么办啊？对吧？是吧？是不是有一天有一个人突然过来把我们都杀了？对吧？那那种那种恐慌感，就是他有这个德国电影一贯的这种艺术追求。嗯，所以我是觉得可能文本上稍微有点概念化，嗯，或者说可能概念先行了一点儿，但是我仍然觉得它很有价值。嗯，这就是你推荐的理由。对我推荐他高度推荐或者强烈推荐的理由啊。所
0: 以这片子你给四星、呃，我给四星，半斤交换
1: 意见、嗯。但是你还是给三星，请问为什
0: 么？呃，首先一个就是说，我觉得咱俩还除了这个，还有一个共识，就是咱俩觉得这个导演的拍法很有很有特点。嗯，他是一有很,很
1: 成熟的视听语言，而且很棒的导演调度，以及很好的这种视觉造型能力、嗯。对，他造型非常
0: 的极简，尤其一开始啊
1: 啊，就包括他的空
0: 间的处理，包括的美术的处理，对啊。整个影调这种气氛都非常的极简，让让我想到一种就是一种独立游戏的那种感觉，对吧？它不是一个大制作、呃
1: 、黑色电影，呃，就更像德国表现主义，因为它对比度特别大、嗯，它已经超过了一般我们通常意义上的那种现代黑白电影的那种对比度。对，它对比度大到有点夸张的程度。对对对,对，就是
0: 什么是对比度不夸张啊？你去看《罗马》这个东西对比度不夸张，但你
1: 看这个。嗯包括、啊、
0: 对，
1: 就是白丝带之类的，都都还都还好、哎、白丝带包括《战地军魂》，对，包括《鬼子来了》啊，这些黑白片对吧、啊？但这是绝对是生生做成的样，子、okay ，包括他后期，包括他当时选景、啊，包括他衣服的颜色的搭配，人物的面妆、嗯，这些东西都是要调整的。他要凸显对比度，或者凸显这种黑白的强烈的这种色块，是需要在化妆、在、嗯、布光。在整个的造型上需要有一些配套的东西的，嗯，他不是说仅仅是就像我们假如说我跟半斤聊天，咱们把这个画面拍成一个黑白画面，仅仅用后期软件一调，他起不到这个效
0: 果、嗯。嗯 ，OK， 好、哦，那就是说，呃，包括这个导演的手法，我们都觉得不错，对、嗯，啊，至少让人耳目一新嘛。对，对，但是呢，我呢是觉得这个片子他呃，要说的这些事儿啊，嗯，基本上看到了我们就明白了，就看到这儿我们知道他下一步要干啥。整个的走向就是你说的，是一个很简单的一个寓言故事。对，他首先他是有故事性，因为这本身是根据真人真事改编的嗯，然后他整个的这个经历、嗯，包括一路上遇到的这些事很传奇，对不对？对，哎，一个逃兵狗一样的人，最后变成了一位变成了一个顶级刽子手，那它这很传奇，他、嗯、也有有相应的戏剧性在里面。嗯，但是我为什么不喜欢这个片子呢？啊、嗯，就是我有多不喜欢这个片子，就我就有多喜欢《战地军魂》。为什么呢？细说，就是说这个片子呀，正因为它是一个预言式的东西，它缺少了太多太多生活化的细节，或者说它缺少了太多太多人作为人本身的那种细节。所有的人物的反应都是抽象的。只为什么我说只有一个我是最喜欢的？就是当那个头号刽子手看出来他那裤子不合身的那个镜头，我以为后边应该会有一些，啊、呃，我们作为，呃，把正常的人放在一个戏剧情境里面会有的故事走向，但他没给我，他接下来给的还是一个，就像老王刚才说的，我们需要他，他需要我们，那么接下来我们要做的事儿，就是顺理成章一步一步这么这么做了，嗯，就是说他太那个概念一直在吊着他往前走。嗯，所以你永远在想下一步我们该往该干嘛了，下一步我们该干嘛了，而缺乏我们对于故事那种意外的魅力。嗯，也就是说这哥们儿几乎他他这哥们儿出来我们就知道，他只要穿上上尉的军服我们就知道他就一路平汤，后边儿我们就知道会有什么。对，但相反的是我们希望看到你穿上上尉军服以后，嗯，我们后边没有想到的那些东西他
1: 没有给我们。呃，我我当然同意半斤对于这个故事它的走向包括这些。没有做到的一些地方的说法、嗯，但是我觉得这个可能是一个本质差异，就是由于，呃，战队军魂是个戏剧故事，嗯，但冒牌上尉恰恰不是，对，嗯，所以说这就涉及到了我刚才说的那个问题，就是高度概念化、预言化的这种概念故事，它需不需要一定具备你说的这些元素
0: ？呃，对，
1: 这个就看
0: 谁喜欢什么，但是有一点啊。正因为它是一个高度概念的寓言故事、嗯，所有的人物都很符号。对对，这我也承认。对它只只有它的功能性，这些人物没有一个人，就你把功能性抽掉，就它的寓言性嘛，都不是人像是就像一个狐
1: 狸一样嘛，对吧、嗯？就是狐狸吃不着葡萄，哎、嗯啊，这葡萄肯定酸，对吧？它就是它就是一个面哎哎，它就是一个寓言式人物，它没有心理活动，它没有乱七八糟这些东西。没错，哎、
0: 对,对。所以就是说，我们
1: 看它看的是什么？如
0: 果说只是一个寓言故事的话，我觉得你、嗯、你。你不需要 他， 我甚至觉得不需要拍这个片 子， 因为你 看， 就是就因为你提了这个选 题， 要结尾的这两期 啊， 我们我们下一期肯定是要收 尾， 最后重磅炸 弹， 对， 跟可以跟大家说一 下， 就是要讲纽伦堡审 判，
1: 是一九六一年由这个斯坦利克莱默导演执导的那部电影。那 么，
0: 因为我看了这几部影片之 后， 我就开始就觉 得， 呃， 这些东西。我总觉得背后有些什么东西需要再去看，所以我就看了那个呃汉娜阿伦特的那本书，就是《平庸之恶》嗯，啊。然后看完这本书以后，我又看了一个什么呢？我又把《朗读者》重新看了一
2: 遍。哦，那那么
0: 我把《朗读者》看了一遍，我就发现《朗读者》它背后也有那个你说的抽象性的主题在，就是我们怎么对上一辈人做的罪犯的罪去进行反思。无意识之罪呃，对，不管是不是。有意识还是无意识啊对？对对，反正我们背负着这个东西，我们怎么面对它？嗯。但是这里边每一个人，他是一个活生生的人。对。而呃，冒牌上位，他只是一个景片、嗯、然后人也就是一个剪影的、嗯，就是皮影戏上那么一个片而已。对对对,对,对。所以我们看不到他的另一面。那就我就觉得，呃，这个故事对于我们来说，
1: 看看就完了。这个片子里面唯一一个有一点人性色彩，或者说有一点。呃，性格色彩呢是秃哥，就战俘营的一号人物。嗯，秃哥对对，就就秃哥是有的，因为秃哥是几乎是在整个影片当中唯一一个正面对他的身份表示质疑，并且要把这个事儿拿出来说道说道的这种人。嗯嗯,嗯但是到最后还是没有能够平息得了反对派的这个残暴，对吧？秃哥也被牺牲了。对。但秃哥是唯一一个起到这个目的的人，就是我操我我怎么看待你这个身份？而且战争已经到后期了。而且你，就是这个，它有一个背景，就是战争已经就剩他妈半个月了，对，对马上我们就玩完了，而、嗯、且都挂了对对对，对吧？所以说，就是在这个时候，呃，与其宁宁可信其有，不可信其无嘛，嗯，对不对啊、嗯？那么如果有他的话，让大家还觉得，哎呦，这人还就是起码我们这个国家还在，呢，就纳粹还在嘛，就是这种心态是我们作为没有亲历过战争的人所不能
0: 理解的。你说这个人就秃哥这个角色呀，啊，其实很有意思，就是说他是一个真正的官僚
1: ，对，啊，他也很他也很很凶残，也很,守,也很守秩
0: 序，对不对
1: ？不，他很他他这人很损的，他就睡了他们战俘营当中一个军官的女儿嘛
0: ，呃，不是一个士兵的
1: 女儿，应该是来探监的嘛，对吧、那个？呃，反正是把人家属也睡了，他是给人送衣服，也不是什么好人，反正啊，对，但是在整个官僚系统。或者说，整个在权力系统内，他是比较有原则的他。他应该是跟
0: 千千万万的官僚是一样的，就像汉娜·阿德勒写的那个艾希曼、嗯，那个真实存在的党卫军中校、嗯，他们都是一样的，守制度、守法律。嗯、上级让我干啥，我干啥。但是你突然冒出一个不符合流程的这么一个，我要表示你打破了流程，嗯、我要表示质疑、嗯。但我仅限于在这个层面质疑。当上级让我你就这么干的时候，我也就遵守了。对对，所以。整个的这个这个里边，可能秃哥的这个角色、嗯，相对就像你说的啊，他更有代表性，而且他可能有那么一点点
1: 厚度。嗯、他之所以他之所以质疑这个冒牌上尉，质质质疑赫洛德的主要原因，还是因为不不合规吗？不合规矩。对对对对,对。他还是一个官僚制度或者军国主义、法西斯制度的一个维护者。对，没错。对吧？就是还是觉得你。这么做不对，他就一颗齿轮，对，而不是从道义上根本否定这个人的残暴，对、嗯，大家都残暴，谁也不比谁干净多少，对，而且我们都杀过人
0: 。影片的最后其实也否定了德国的所谓的法律嘛，就是你最后战时法律，你不用审判那哥们儿、嗯，他回去继续执行任务就行了。对，我不，我说审判他就可以审判他，嗯、我说
1: 不审判他就可以不审判他、嗯。对，我说他有罪就有罪，说他无罪就无罪
0: 。对。嗯，对，所以这个、啊，呃，这个结尾其实我个人是不满意的啊。嗯、虽然说他确实是颠覆了一下，或者说是讽刺了一下当时德国的战时法律，啊、但我觉得真正的有反思力度的是什么、嗯？是我们都遵循这个法律，嗯，但是我们做的事儿是违背人性的事儿。就像我们后面要聊的你伦堡审判，嗯
1: 这个关于怎么看待战时法律以及纳粹政权的法律，嗯，和国际法以及所谓人类公理这些概念的关系，敬请收听下一期对。对对吧？我们现在还是应该回到回到这儿，对，回到这个话题上。然后
0: 这就是我说的。好，我们接接把我说服了，就
1: ,就一部分、嗯。我们聊那个，那我承认了冒牌上尉确实存在着你说的这些缺点。对对对，然后我们我们就说《战
0: 地军魂》吧。好，未来讲《战地军魂》的优点。我我为什么喜欢《战地军魂啊》啊？就是说，首先啊，这里面它它给了太多我们能够记住的活生生的人物角色。那、
1: 嗯、比如说一会儿我
0: 说，比如说那一对活宝，你肯定忘不了，对吧？哈
1: 利和艾尼姆。对、嗯，还
0: 有这个。帅哥，你肯定也就算帅哥算，两个帅哥你也记得住，啊、一个真帅哥，还一个假，一个富二代，嗯、对吧？一个富二代帅哥，一个这个
1: ，还有牢房营头
0: 哎，牢房营头是一个、嗯、个儿不高的一个哥们儿、嗯，还有
1: 他们的这个、嗯、
0: 这个这个，包括他们军士官长，对那个士官长那个、胖胖的哥们儿，对,对、啊嗯，然后还有一
1: 个更大的那个，就是岁数更大的一个秃哥，也也是一个秃，整
0: 天让人擦自己军靴的那哥们儿、嗯，对对对对对,对、嗯，就是这里边所有的角色啊。他在戏剧情境下的反 应， 和他的因为他的立场而生发出的行 为， 都是很可信 的， 就是我们觉得很可信。在可信之 上， 甚至有魅 力， 这就是一个非常高明的剧作家在处理的人物 啊， 处理的人物。然 后， 这这第第二就是核心主角威 廉· 霍顿演的这个 人， 太牛逼 了， 对 吧？ 就是什么样的人能够在战俘营里 边？ 混的如鱼得水对，对，经营娱乐业、嗯、是吧、啊？这五毒俱对吧？色情业有吧？买耗子赌博业有吧？色
1: 情业这个不能算经营的，因为色情业这个就他自己爽了，别人都没爽手不。不、啊，不是他弄了
0: 一个望远镜收费让人看也行，对吧？哎，这个五毒俱全，哥们全占了。对，然后最后还逃出升天，哎，最后人家还走了啊！虽、嗯、然挨了几顿打吧，对。首先在人物塑造上，嗯，战力军魂几乎无可挑剔。当然，他有一个舞台剧的背景啊，嗯。那么第二就是说，这个舞台剧不是比利·华尔登创作的。不是不是，是他改的、嗯。对。那么第二就是说，呃，整个这个这个故事，嗯，是一个表面上是一个非常狗血的故事，就是杀人故
1: ，事，就是杀人游戏。嗯，对吧？谁是叛徒？对。他有一个大悬念在西安，因为上来就死了俩战友。没错。然后这事儿。明显是不合理的。对，那么这事儿是谁干的？对，在这样一
0: 个悬念之下，所有人的特点全都能出来，对吧？都被这个悬念给逼出来了。对，就因为有这个悬嫌疑，我们去看我们怎么样看待嫌疑犯，嫌疑犯自己怎么样看待这个事儿啊，就非常的有趣，对吧？因为大家都在统一的这么一个下下面，人们做出的反应才会让你有对比，每一个人物的层次是什么，对吧？然后他背后的那个故事就很值得玩味了。
1: 你说在文本之下潜藏的,东西的，对对对对，他
0: 不是说他显显然不是像冒牌上尉那种，我们不需要去深挖，他就摆在这儿，就是这个东西，就是预言，就是预言嘛。但这个背后可不是谢弗顿，嗯， Shift, 其实就是犹太人、嗯，因为他掌握了营房里所有人没有了财富，他精于
1: 算计，善于动用头脑，而且有钱，有一定的利己主义倾向，对,
0: 对利己主义，而且我。我赚你们大家的 钱， 对对
1: 不 对？ 对。然 后， 但是
0: 你们大家又需要 我， 对不 对？ 嗯啊。甚至很讽刺的 是， 在圣诞节的时 候， 大家开 party， 已经他已经被打 了， 对不 对？ 对。他所有辛辛苦苦合法赚来的香槟和雪 茄， 被大家瓜 分， 被大家瓜分了。对。这是什么时 候？ 这是当初一九三零年代末 期， 德国人残害犹太 人， 排有。移民犹太之 后， 所有人抢占犹太财产的那个反
1: 犹主义刚刚开始盛行的时候的原 因， 除了一些主观上的一些民族仇恨之 外， 打击犹太人以及盘剥犹太 人， 对于当时德国的经济发展有至关重要的影响。是， 哎，
0: 对。然后大家审判所谓审判的这个 人， 没有没有任何证 据， 对不 对？ 比利怀德陷害到什么程 度？ 没有证据。一群讲法律的美国人 啊， 不经任何审 判， 对这个人动私刑。对。
1: 对你们的同胞同袍动私刑
2: ，而
0: 德国人辛辛苦苦需要内奸搜集证据再去审判那个富二代帅哥，这是多么的辛辣，对吧？就是德国人反而要证据，而我们美国人就这操行。而比利怀尔德作为一个犹太人移民到美国，因为他他的亲人就死在集中营嘛，他对集中营这事儿始终是耿耿于怀，所以他在战俘营里边做了一个集中营的故事
2: ，他
0: 挖掘到了德国人对于犹太人的那种。就是其实都他已经泛化到人对于人的这种攻击，嗯，就是所谓木秀于林，风必摧之。你有财富，对,对不对？对
1: 啊，先弄你。你你搞你搞自个人主义是吧？对，你赚我的钱，自个啊对、嗯
0: 嗯嗯，那我们先弄你。对，有什么坏事都是你，嗯
2: ，
0: 对吧？这作为，而且我们后来也知道，比尔·威尔德他本人也是一个非常成功的艺术品的收藏家。在他也搞了好多名画啊、嗯，古董、啊
1: 。你们之前好像跟班斤聊过就是、嗯、跟一吨啊，然后这个、嗯
0: 、有有钱呀、啊，对吧？所以，比利怀尔德在最后的那个处理上啊，就是他，我们看啊，所有比利怀尔德的这种近乎疯狂的喜剧故事里面，他结尾不残酷的，但这个片子结尾真的
1: 挺狠的。这个都逃出升天了，怎么算狠啊？金发帅锅
0: 活活被他们。金发帅锅。活活被
1: 他们金发帅哥是敌人啊！敌人当然要被消灭。就算是敌人，哦、比
0: 利怀尔德也没有这么狠过。你看，你你想他所有的电影，只有这是以血腥的代价来换得自由
1: 。对他真的弄死了一个人，才成全了自己。而且还是德国人
0: 弄死了德国人。嗯
1: ，对，那那肯定，对吧？对，那你不能说在这个情况下，我还让一个真正的美国人代替我牺牲，就算他是叛徒，这个事儿也有问题
0: 。而且他就是说，就是德国人，他讽刺德国人到什么程度？哦只要你这个时候出了营房，不管你是谁，我先开枪，这是制度，对吧？我们不用判
1: 断，對對對對啊對对啊、而且对吧？他这个作为一个戏剧故事，他已经在之前从第一段落开始就反复提出，哎，只要有人有半点问题，对，就是你你只要不出事儿，你怎么闹都行，对你只要出一点事儿，我就地枪决，我毫不犹豫，绝对是没有任何问题的。所以就他就依据这个事儿才要把。金发德国帅哥推出去让他挡枪，对，就是因为然后制造混乱对，这个事才能成立。那
0: 么这个代价是血腥的啊，就是说，嗯、可以看出彼得·怀尔德的这这种在这个片子里边、嗯、是有比较狠的处理手段的。对，啊，嗯、就是不像他以往那么从容了。啊，我是这么，我有这个感觉啊，嗯、啊，就就感觉有点像哥们儿
1: ，哎，泄愤啊。而且你不觉得他在这个电影里面啊，也流露出他对于苏联的一个对。对吧？就是就就他其中里里面表列表现出，就是说这个 Shefton， 对吧？给那些俄罗斯女孩送丝袜呀、啊，<笑>送什么香皂啊，对吧？然后就可以跟人啊春宵一度啊，啊然后就你让你想起了《玉女风流》里面那三个德国苏联特工的形象对对对，就是在他眼里边，苏联根本就不是什么威胁。对你只要给点糖衣炮弹，他们就立即就完蛋了啊！事实证明，好像似乎也确实是这样。对、嗯、对对对对。然后关键是我们看，<笑>呃，这个片子
0: 第三点就是它世界观的完整。嗯，就是你会看啊，定期这个营房里边，因为它不止一个营房，对吧？嗯嗯、它老有一个哥们儿在这儿是报新闻的，对不对？对啊，对这个肃静肃静，我要报新闻了，对吧？对哎，这个。这哥们儿不断地说，给大家带来令大家失望的消息，
1: 然后大家就各种的不停的用嘘声或者赞美声来表达自己对他讲述新闻的这个情绪，对对,对,对,对,对,对吧？要有欲对吧？要有所以就是这世界观非常完
0: 整、啊。嗯，然后那个再有一点就是说德国，德就是那个瑞士红十字组织过来来送物资嘛，然后有那么一段情节，考察营房对吧？德国也搞这一套，就是哎有有上级来查了，因为
1: 瑞士是中立国。啊对，他们在战时确实为整个同盟国和轴心国两方都提供援助和帮助。哎，而且而
0: 且那个时候德国就基本上是离战败很近了，就剩几个辆，所以他也不敢得罪瑞士。所以上级来查了，咱们今天先把毛毯发了，对吧？哎，然后我们就看那个瑞士派来的那个官员啊，嗯、在跟这个这个战俘营最高长官那个靴子哥，对。这两人对峙的时候，靴子哥说：“我今天没穿靴子。”然后那里边对话太他妈神了，大家可以去看。所以，就这个片子，就这几点让我觉得，呃，它是一个非常杰出的一个反思的作品。就是说，让我们在表层的这个这么严密的一个表层精彩的一个故事之下，有一个悬念啊。我们看到了一个蒙冤的人，我们看到了这个谁是凶手，这种谁是叛徒的这种悬念。然后，在这种精彩的扣人心弦的故事背后，我们可以多想一想。然后，每一个人物我们都能记得住，我觉得非常了不起了。这个片子在在在我这儿，我觉得还是可以推荐给大家。嗯。
1: 嗯，好，那我提点反对意见啊，就是说，嗯，这电影班金推荐给我看了之后，我也完整看完了，嗯、笑得前仰后合啊。其中有很多段落都令人简直觉得神来之笔啊，比如赛老鼠，嗯，对吧？就因为之前前一段段落，就赛老鼠那个画面，就是那个门闸一开，老鼠从里边跑出来那个画面之前，他们就说我们要买马了、哎，要买马了。然后我当时第一反应就是妈的，不会是拿老鼠来弄吧？然后果然就是。啊对，因为看看的就是我，因为哪儿他妈有马，你他妈在哪儿都有马，对吧？你也没有电视，甚至。嗯对不对？所以就是，其实他这种东西真的是挺有意思的。包括那个念新闻那哥们儿，对吧？德军跟他们说了，说你们他妈的成天不要老自由主义、资本主义那套，你们得学习元首的精神。我给你们带来一本我的奋斗。你们好好读一读，对吧？然后第二天大家都粘着小胡子，对吧哎哎对？然后出来了之后，然后结果德国人说了句什么呢？说了句妈的，元首只要有一个就已经够受的了，我操，不要再有了，对吧？然后这种细节确实是很有意思。但是吧，我是觉得这个电影。没满意在哪儿？嗯，我是真没有看出来你说的威廉就是谢弗顿，威廉霍能演的谢弗顿，他有影射，呃，犹太民族或者犹太艺人的这样的一个浅层，就是一个一个潜在的这么一个预言在里面。就是因为我当时看完第一次，感觉我觉得吧，这个电影啊有点时代局限性。嗯，为什么这么说呢？因为我觉得这个电影深层次的东西讲的并不是二战。啊。我觉得只是他利用了一个二战的一个壳子，他讲的其实是美国当时那个社会的一些问题啊。一九五三年是一个什么时代呢？是二战结束之后，哎，罗斯福总统病逝，嗯，杜鲁门上台了之后，美国的右翼势力抬头的一个阶段，嗯，就是由于罗斯福新政，它整个是一个高度呃国家资本主义形式的这么一种政体，嗯，所以导致让很多的右翼分子他们损失了很大的利益，嗯，以战争年代这么干，我就不跟你计较了。但是现在是他妈和平时 期， 你还他妈损失我的利 益， 我就不干了。嗯， 所以说右一抬 头， 那右一抬 头， 整个带来的是整个社会制度的一个一个改 变， 包括舆论的一个改变。麦卡锡就是他妈是一个大右 派， 天天叫嚣着说 操， 我们这个国家里面有共产主义遗 毒， 必须得把个共产主义者抓起来什么什么之类的。然后实际上在这个情况 下， 很多很多在美国有文化影响力的、有先锋意识的 人， 他就是因为麦卡锡主义被。就视之为是叛徒，嗯，这里面有很多有名的艺术家啊,当然啊，卓林对吧？卓别林啊，包括我们之前聊的特朗普啊，对对吧？好多好多人，包括那个朱尔斯·达辛，达辛后来为什么又他妈从法国来美国又回去了？为什么回去？不就是还是因为这个事儿吗？所以说，我觉得吧，这个片子其实隐喻成分更强的是麦卡锡主义这个事儿
0: 啊。
1: 就威廉·霍登，他其实上是一个，你可以说他是犹太人，也可以说有点犹太人特，但是我觉得他更像一个。自由资本主义国家的一个自由自自由商人，嗯、哦哦哦哦、有道理。对，他是一个自由商人，就他他的那种那种自我感觉自私自利，以及他的那种就是小聪明，但是我聪明，我是为了自己谋利，可是我不害人嘛，嗯。但问题是你们看我来气啊，<笑>对吧？你们看我来气这事我我控制不了对不对？那你们比我穷，这事儿难道我有错吗、嗯？对吧？我有，我是富人，我也是通过我自己的算计，我自己的经营拿到的。对，你们也爽了、啊，这已经成为原罪了。对对,对对，对吧？但问题是，我就被打击了，嗯、没道理啊！木秀于林，风必摧之。就是其中那个谁，那个有一个,有一个法国有一个著名影星叫杰拉尔德·帕迪约，嗯，对吧？就大鼻子情圣那边嘛。他前两年入入入籍入到俄罗斯去了。嗯，他是一个法国人、嗯，为什么要入籍到俄罗斯去？他说了一段话，我觉得很牛逼。他说：“这么说的，他说，呃，我在法国一年要征百分之七十的税，也就我一个电影，假如是一百万美金的话，我得交七十万美金的税。”嗯，他说：“这个国家把所有优秀的才、优秀的天赋都当成了你必须得该接受惩罚，对吧？难道我有才华，我有能力，这事儿是罪吗？嗯，我要为此付出代价，对吧？其实我觉得他有点像这个东西，嗯，所以说我是觉得，呃，这个片子呢，它有二战的元素。”但我觉得他更像讽刺麦卡锡主义的一个东西啊、哦，对，所
0: 以我就说，哎哎他它这个东西，不只是说这个，就我的意思就在这个战俘营里面，对，他们是、呃、动私刑，没有证据就审判这个 Shiftn 这个行为啊，对，不只是德国人对犹太人，就是放眼世界，人性对人对人都是这样。啊，对呀、啊，啊、嗯，然后还有一点
1: ，我为什么不太喜欢这片子？我是觉得这个片子吧，在严肃性和戏谑之间啊，啊没有找到一个太好的平衡。我觉得太戏，我觉得太戏谑了。戏谑到了什么程度？就是呃，你美军之间怎么瞎逼闹这个事情我，我不我不干涉。但是问题是，他把德军处理的都极度戏谑，嗯，就是明显有一些规则。嗯嗯有一些做法是严重违违背战俘营知识的，嗯，就是就算是针对美军和英军的战俘，德军的管理也不可能宽松到那种程度。对对，哥哥几个对吧？战俘营的士兵们说他妈的把那个那个那个那个那个那个警卫蒙起眼睛揍一顿就揍一顿，他妈的这也太他妈容易。要真出这种事儿，不枪毙一百次？这就是常识，这是基本的常识问题。就是说你可以戏谑，就是这也是我。不太喜欢比利怀尔德以及好莱坞经典的这种喜剧的某一部分喜剧的主要原因，就是我觉得有些东西是严肃的，有一些东西可以搞喜剧，但有些东西搞喜剧了这地儿，就你就有一点拿战争开玩笑的这个拿人命开玩笑的意味。哦，这事儿我觉得看怎么看吧。对我，我是我，当然我不觉得就是把一个严肃的东西说得很轻松、很戏谑就低级。嗯，但是我也不同意认为就是这么说就一定特别高级。啊、嗯，对对吧,、嗯、对吧？对吧、嗯？就不是说一个严肃的东西说说说说说,说戏谑了就特别高级了，比那些严肃的说的还高级，我不这么认为。嗯
0: ，对对是，就是说戏谑呢是他看待世界的一种方式。对对然后他能够把这个故事这样架构，是他的一种天才
1: 。虽然说这个剧本不是比利华德写的、嗯，可是这个故事绝对是他口味的故事。对，对
0: 。所以就是说，这是他个人天才的一种表现。嗯、也就是说，一个人看待世界，有人用严
1: 肃的方式，对、嗯，有人就是用这种方式。然后包括我觉得，我佩服、啊、Animal 和 Harry 他们两个这对活宝的耍耍，嗯，对吧？就把帽子一拉 ，Animal 说：“不对哦，我瞎了！我操，这个太舞台感了。”嗯。就这个东西拍成电影，因为大家知道电影，它不管怎么样，它是有一定写实的。你就说你把把脑袋一蒙，哎呀，我就瞎了，我什么都看不到了。你在舞台上表演，这个 OK， 但你直接把这个拍成电影，我相信这个段子一定是原舞台剧的段子，他肯定没改。这些手法令我当时觉得笑过了之后，我会觉得有些尴尬
0: 。我是觉得那个是在那个人物身上做了个隐喻，呃，在那个处境之下恐慌的一种。行为 啊， 但具体你影射了什 么， 我不知道。
1: 但是反正这个动作它就是挺不真实感 的， 就舞台感太重 了， 我觉得。啊， 我我我
0: 反而比较喜欢这种东 西， 就是我我是现在相对倾向一 种， 呃， 有的时候你可以跳一下 嘛， 从现实里面。我是觉得那个处理我觉得还不错。然后
1: 呃， 我这么说 吧， 呃， 玉女风 流， 嗯， 和热情似 火， 嗯， 呃， 这类东西我可以接 受， 它是这种手法。嗯，因为它本身就是一个相对调侃、相对宽松、相对戏谑、相对讽刺的一个语境。嗯，但战俘营是什么地方？这个事儿我们知道了。啊，我们之前聊过战俘营吗？我们知道战俘营是什么环境,我么环境、嗯，我们知道战俘营的人都经历着什么、嗯。你去这么去架空这个感觉，我觉得我反正在我的观念里面，我不是太能认同这种手法。我明白，所以我们可以对大概
0: 提一下啊，就是《大逃亡》这部电影。啊，我觉得我专门看了一下史蒂夫麦奎因，对对对对。然后我因为我之前呃只看过《豪勇七蛟龙》里的史蒂夫麦奎因，但是《大逃亡》里的史蒂夫麦奎因让我这为之心折。啊。我觉得我操，这人型儿真牛逼。然后那个形象确实真亮。对对对，然后这个片子啊，就是你说的严格按照德军对待英军的俘虏的那种战俘营的规矩，残酷的。他他非常残酷，但是我一定是红线就在这儿。
1: 你他妈过去我就你、嗯、我对你越，我真的就会
0: 干。对对,对，而英军你知道就那个操性对吧？就是我一定长官，然后我这个任何大战俘里边也有战俘里的长官，然后我这里边怎么周至的去谋划一次集体越狱行为？谁干什么谁干什么对吧？比如说里边有口琴客对吧？口琴、哦、口琴客也在。口琴客是一个有幽闭恐惧症的挖洞先锋，知道吗？口琴客到这对对对，然后啊对对，这里边就是呃，我觉得他
1: 一。他患有幽闭恐惧症。除了学巴
0: 顿、口琴课，还有革命往事的那哥们、嗯、罗德斯泰格不那个
1: ，呃，詹姆斯柯本，对他
0: 也是，对他在里边，他在那里边是专门是演一个，就是负责吸引敌人注意,力注意力。我怎么
1: 听着这个阵容跟《好友七交龙》一模一样？一模一样。
0: 对，<笑>还有史蒂夫麦奎因，对不对？哎，哎呀，太没有创意了。然后，但是这片子啊，这片子就是我个人还是很喜欢这片子的。嗯、啊，就是第一，就是他按你说的，他是严格把世界观就是按照红线。我这个怎么管理战俘营？我有我的规矩。对，那你你在什么地方越线了，你就死逼。对，甚至你越狱成功了吧？嗯，有一个老越狱的那帮人，啊，德军就直接处决。嗯啊，所以到结尾，就麦奎因这种没有什么没有什么威胁的人，他还可以再回来。嗯啊，然后，但是呢，这篇呢也有调侃的地方，就麦奎因是这里边无数次越狱再被抓回来的那个，<笑>然后他。他表 演， 我感觉他在找这个亨 利· 方达那种微 笑， 就是那种 哎， 啊， 那种微笑不是谁都能学。哎， 那种微 笑， 但是特别有意 思， 特别有味 道， 大家可以看。还有就是 说， 呃， 这个里面有一个特别逗 的， 就这里边这个战俘营的德军长官 啊， 好像是个上 校， 他呀很清楚德军马上就要不行 了， 哦， 所以他对英
1: 军战俘啊始终存着一份客气。哎， 这个在战争末期是有可能的。哎。对，但是也不会是《战地军魂》里到这个程度的。《哎，战地军
0: 魂》那个还谈不上客气，它是一种戏谑，纯戏。但这里边这个军官它，他是你是军官对吧？你跟我平级、嗯，我非常尊重你啊、嗯。然后你比如说，你说你需要什么，只要是红线范围外，
2: 对我
0: 红线范围里面的我都可以给你。对，而且我知道我们就要战败了，嗯，我有我的尊严，但是我多多少少对你哎有一些。嗯，就是
1: 尊敬，对吧？因为你毕竟是英国军人，不、哎、是犹太人。对对对。嗯、那
0: 这个人的处境是：结尾，这人被换掉了
1: 。我就等于越狱失败了是是。越狱成功了啊！越狱成功了。那么
0: 这个军官受到了惩罚，以后、哦、他就不是军官了，给带走了，盖世太保给带走了。嗯,嗯。但是越狱成功了之后，嗯，这帮人基本上全都没有成功的逃脱出德国的这个国境。比如说，史蒂夫哦哦哦·麦奎因骑着摩托车在瑞士的瑞士德国边界被抓住了。明白了。啊，而那个詹姆斯科本·柯本啊，哎、呃，就是也也是也是啊，詹姆斯·柯本是通过那个由瑞士的游击队员护送到了西班牙的境内，成功逃脱。哦哦哦,哦啊，然后口勤克、嗯、啊，成功逃脱。这个
1: 在剧情设置上，这个是相对真实真实的对。但大多数人全回来了，就是说全越狱成功了，但是逃亡失败了。对，就是我们还是没有回到我们的祖国啊啊。
0: 然后他戏谑在哪儿呢？就是说我这种分工协作呀，嗯。到了精细化的那个程度啊，嗯，基本上是不可能的。就其中有一个美国军官，你想要什么？他是一个，他扮演一个诈骗、欺诈高手啊、哦。你想要什么，我全都给你骗来。对，比如说，你说你今天需要荷兰产的高级巧克力，嗯，你想用这个贿赂某个德军的看守，我就可以给你拿来。比如说，你想要照相机，嗯。嗯然后我第二天我就能给你拿着，这个就就很很很戏谑。但是呢，你认同了他的这个游戏规则，你觉得 OK？ 因为他看点在这
1: 儿，这是他拍的一个奇观啊、呃。游戏规则这个东西是一回事，因为游戏规则直接关乎到你的情境设置和你的剧情，就和你的事件合理性。嗯，这个东西我觉得战地军魂是 OK 的，嗯，包括他们要逃跑，嗯，包括被苏德军发现。这些东西都是 OK 的，我也相信他确实派了一个德裔美国人，对吧？混入到这个同志们圈子当中做内奸，这些情境设置，包括飞行员到最后藏在那个、那个、那个，就是水桶里面。然后，为为为为了逃亡，对吧、啊？啊、对对对,对，吧？然后这些东西我都可以认为他其实是语境或者说符合他这个游戏规则的。但是我不认同的还是他在面对这些事件当中人物所处的那种反应的表现手法，是我觉得过于夸张化了，过于戏谑化了，过于怎么说呢？就是小丑式的那种，就是非常舞台化式的表演。转移成电影语言的话，相对来讲会难受。你像比如说一个最简单的例子就是。呃，这个电影特别有意思，就是《战地军魂》，它好像正好拍摄于《盗扣的王牌》和《玉女风流》之间。嗯，就是比利·华尔德前一部是《盗扣的王牌》，之后一部好像就是《玉女风流》
0: 嗯。呃，这个片子好像是我记得是比利·华尔德，因为这个片子跟派拉蒙撕逼了。哦，就是派拉蒙让他改结尾，因为就是说说你这个战俘营能不能设在波兰？就这些军官，因为我们要考虑到这个片子在德国发行，你这些军官不能是德国人。比尔哈尔德，我不改，什么德军官不能是就是说那个统治这个战俘营的军官啊，不要说他们是德国人，就说他们是在波兰的德国那那、这个、军官，那这个不行，就那这个这这不可。能。派拉蒙的意思就是你改一下，这不可。能。比尔哈尔德我不改，他们说你牛逼、哎，然后以后比尔哈尔德就不在派拉蒙干了，好像好像然后就跟米高梅干，好像是这样、个，还是联联联艺，当时还有联艺呢。对，我我、哦
1: 、我记得是因为这个啊。呃，我觉得这种坚持是对的，嗯，这种坚持是对的。但是我就说这个、意思，就是说，你看那个，呃，倒扣的王牌，嗯，我觉得就够戏谑，嗯
2: ，
1: 也够黑色，也够残酷，也够合理，主要是人物的反应也够合理，没、嗯、我没有故意把一个人物往什么什么方向去演，嗯，这个片子里面有很多人物，有大量的人物，包括除了呃营房长，对吧？嗯、那对搞搞怪拖欠兄弟，嗯，对吧？嗯、德军那边还有一大堆人。然后我们这边还有一个人叫 Duke， 就老要干那个 chef 那个，每次都要打人的那个，叫 Duke 公爵大胡子，对吧？这么多的人物形象、性格特征确实很鲜明，但是真正参与叙事的人不多。嗯嗯，有些绝大多数人是陪衬，或者就是笑料，嗯，对吧？我就觉得 a n i m o 有些时候就是纯笑料。嗯，哎，然后呢，就是我是觉得这个文本吧。没有怀尔德自己创作的，或者说他后来改过的一些剧本那么扎实。嗯啊，你要说不是他自己写的剧本，我就我就明白了，就是这个东西的文本的严谨性不如他本人。嗯，有很多无用的元素或者纯功能性元素，嗯，纯搞怪的元素还破坏整体的情境的东西，我是这么觉得。所以说这个电影，但是我还是打了四星，我比你宽容。嗯,嗯 ，OK， 嗯对嗯，你不宽容，你他妈直接给冒牌上面打了
0: 三星。我觉得最多就这样啊。
1: 哎，我觉得，哎，好吧
0: 。然后我觉得就，就、嗯、我觉得咱们这一期啊、嗯，通过这两个片子，都聊了我们眼中对于这种，呃，非宏观战争片里的反思态度是怎么
1: 看的。对，以及其实我们俩，你看，就是咱哥俩，对吧？让朋友们听了这么多期了，其实我们也是不同的、嗯，就是对待艺术，包括对待很多东西，也是有很多不同的想法。嗯，对。然后我觉得把这些意见交流交流很好。对，哎，也能从另外一个角度来看待看待。这两电影都非常值得看啊对！没有看过的朋友们，强烈推荐两位看一下。对，然后《大逃亡》是我
0: 们一个听友问说能不能聊聊史蒂夫麦克·麦奎因《大逃亡》，然后这
1: 个我也。作为二战专题的这个策划人之一吧，我跟大家道一个歉，就是二战专题要结束了，有很多经典的电影我们没有涉及，比如《虎虎虎》是吧？比如《虎虎虎》啊，日本拍的，比如说还有很多什么《从海底出击》什么的，《从海底出击》那是非常牛逼的德国战争电影，嗯、那是沃尔夫冈·彼得森德国时期的作品，嗯，对吧？然后都没有涉及到，嗯，不代表我们永远就不会聊了，嗯、以后还会聊，比如波兰斯基的《钢琴师》，我们还会再聊，对，只不过大屠杀的事可能我们再放一放。对，对吧？所以说就是不要担心，嗯。然后呢，因为我不可能永远把这个专题进行下去，我穷尽这世界上所有的二战电影，那是不可能的。对，哎，所以我们尽量从各方面选择一些我们觉得有新意、嗯、有创意、有思想的战争电影。对，不要求量，要求质
0: 啊。对，对，所以我们也是大家下一期啊，可以先看一看这个。纽伦堡的审判，对这个
1: 电影在网上能够找找到，对，然后有一些网站是否能够直接在线播放，我也不确定，我也不确定、啊。然后这个电影很长，三个小时，嗯、但如果大家有兴趣的话，对、嗯，如果大家有兴趣的话、嗯，听我们节目之前，嗯，一定要先看电影，对对对
0: ，哎、嗯，好了，好，那么感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，拜拜。拜拜